0: 我是刘金荣呼吸治疗师为您进行2012年4月份《美国呼吸照护期刊》的中文网播。每一篇文摘之后，杂志主编丁汉斯博士仍有讲评。第一篇文摘是由 Charlbrun 等人所发表的《决定机械通气分类法基础》。本篇研究的目的是在确立利害关系人对于已发表的机械通气模式的架构是否有做。足够的熟悉到建立基本的共识。本研究的讲说是对于十个通气模式基本架构有一致性的看法，利爱关系人对于基本架构一致的看法受到他的专业背景、知识活动的影响。一致性的看法受到架构问啊、呃、架构间的影响。这个是利用一个网络的工具，针对。两千九百九十四名医师、呼吸治疗师、护理师、工程师以及其他机械通气的人员所做的调查，他的回答率是有 15%。受访的 50%、受访的呃群众中有 55% 是呼吸治疗师， 3 5是医师， 3 0是护理师， 1是工程师，其他的专业则占 5%。对。针对十个架构有八十二个一致性，呼吸治疗师表现出一致性的高程度的最高。根据他的经验分组之后观察到，有一致性看法在专业的活动项目没有显著性的差异。受到问卷调查影问题的影响，反而使得一致性的看法有显著的差异。所以作者的总结是：调查的结果显示，回复者对于。之前所发表的机械通气的架构、熟悉度与遵从性 ，Dean Hens 博士的评论是：机械通气经历了30多年的演变，造成通气模式的名称有五花八门。Chapman 等人所调查了医疗、教育及商业各项领域，确定了利害关系人对于已发表的。机械通气的模式的架构是否有足够熟悉到建立基本的公式？他们发现恢复者对于之前所发表的机械通气的分类架构熟悉和遵从。在他们的评论当中 ，Enders 认为。这种由于产业不断地发展出新的通气模式，因此追求的相关命名的方式和共识就很困难。他们建议决解决的方法就是教育，借由确保临床人员足够熟悉单位中所使用的呼吸器的模式。第二篇文摘是由，呃，巴沙尼等人所发表的评估新生儿自动充气。苏醒器机械呃、啊、通气的尖峰压力、潮气容积以及通气的频率。这项研究的目的是评估新生儿苏醒器可能存在一个高变异性的原因，并且作为评估新生儿复苏的参考值数据或适当性。这是一个实验室的实验室的研究，在这项研究中，有172名新生儿加护。单位工作的专业人员使用五种不同的方式，就是十支、五支、四支、三支，以两只手指头，以手动的方式挤压连续测量自测试费的自动充气的苏醒器，比较了挤压。挤压的尖峰压力、潮气容积、通气频率等数值，以不同的操作方式以及专业背景来获得重复的测量变异数的分析。操作技术明显会影响到吸气尖峰压力和潮气量。使用。更多的手指头挤压的话，可以得到更高的数值。那物理治疗师往往为了提高更高的容积或者是较低的频率。作者观察得到的是，所有的研究当中，高变异性的参数是不足的。那许多自愿参加者，他的通气频率不够的情形，挤压过高的压力和容积。所以作者们的结论是在挤压数值以。似乎取决于操作者的个别性、专业背景不同，以及用了多少手指头去挤压在人工苏醒器上面。丁汉史博士的评论是：虽然自动自充气式的苏醒器在医院中广泛的被使用，但是挤压的参数变异数很高，可能导致通气。过低，或者是肺损伤。在巴沙尼等人的研究的目的当中，它是评估新生儿苏醒期可能存在的高变异性和原因，并且评估作为新生儿复苏参考的数据的依据的适当性。他们发现，无论操作技术或者是专业背景，它所发生的不过。不适当的挤压参数的情形仍然很高，挤压的数值似乎取决于操作者的个别性和专业的背景不同，以及他用多少手指头去挤压舒醒器。正如 De Canis 等人所指出来的，重要的是要了解他的装备，包括它的属性和它的限制，以及他在紧急状况的使用。第三篇文章是由 McKenna 和 Sarakei 等人所做的实验室的研究，改良高频振荡器管路加热土气过滤器来防止传染性疾病源境的传播。作者改良一种高频振荡器的管路，包括一个加热的土气过滤器，减少了因为冷凝后的积水而。必须每日更换过滤器的需要性。本研究的目的是在于确定以代替过滤器是否在临床上面有重大的改变，以及它传送的潮气量或者是振幅的变化。他们使用了五种不同的类型的过滤器，在六个病人设定的情境来测试潮气容积和振幅。过滤器的效能是通过独立实验的测试，而呼气阻力的测量则是在并用加热加湿器的一段时间之后。临床上面重要的潮气量阈值是建立一些共识上的限制，也就是确认使用修改后的管路不同导致的潮气容积也有改变。临床上面重要的振幅阈值也会。也如同最低的限制的共识，使用两个不同的类型的过滤器，使用政府可能不同。代替过滤器的它的过滤的效果不不会受到它的影响。那代替过滤器的土气阻力也不会变，但是原厂的过滤器在使用48小时后，阻力增加了将近一倍。所以作者们的结论是，这种改良式并用加热系土气细菌过滤器，它是不会影响到潮气溶。而且它的过滤材质不受震荡的影响、振幅或者某些奇怪的变化的影响。丁汉斯博士的评论是：高频震荡通气管路脱落对病人、照顾者都是一个风险。那作者们他用的这种改良式的一种包括加热的土气过滤器的管路来确认。假如使用过滤器，是否在临床上会有重大的改变？它传送的潮气容积或振幅的变化。他们发现，改良一个包括加热土气过滤器的管路不会影响到潮气容积，而且过滤器不受到震荡的影响。然而，振幅在某些状况下会有所变化。在他的文章中，评论者也提出适当的指出体外的实验的限制。不过，这也。也指出减少工作人员在环境上暴露的风险的重要性。第四篇文章是由沃肯等人所发表的，在内科加护病房中使用持续监测系统监测床头摇高的观察性的研究。本研究的假说是，使用配备有听觉警报。有可以听得到警报声的，可以看得到警报持续的警报系统，在床头角度，当床头角度低于40度角的时候，就会发生警报声，可以提高临床人员执行床头抬高的遵从性15 ，十五 percent 达到十五 percent， 二十四小时内加护病房中的十六床抬高床头中央监视站持续被监测记录，并且从床头显示、呃，床边显示。每天两次不定时的，呃、在床边检查，在六点五个月的期间有31 ，有三十一 percent 的床头抬高的角度，其中使用呼吸器占了二十四 percent。那我们持他们持续监测了。呃，七千七百二十个小时当中，其中有五千五百四十二个小时的数据显示，床边的监视器来获得这些数字。那七。2172个小时是由中央系统的数据来获得。床头抬,抬高的30度的执行率，有床由床边监视器显示的话，它是有 76%； 没有床边监视器显示为 61%。作者们的结论就是：及时性的监控抬高床头的可行性，配合听得到、看得到的一个警讯，可以达到床头抬高。30度的执行率增加 ，Dinhans 博士的评论是：提高床头大于30度角可以减少因 VAP 的发生，但是执行力很难持续监测。那 Volken 他们是等人所设计的这种有，呃，敏非常灵敏的系统的警报系统在床头，就。发现，如果床头当床头角度低于30度角的时候，便会发出听得到、看得到的警讯来提醒人员。他们发现，搭配这种自,自动警报系统，持续监测床头是否有抬高30度角是可行的。正如评论家 Harbich 等人他所指出来的。不，我们不知道如此做是否能够降低 VAP 的发生。如果可以，它将是一个减少减少呼吸器并发相对的一个简单的方法。第五篇文章是由 Passos 等人所发表的，在巴西的三级大学辐射医院传染性疾病移动室的照护诊所中 ，A 组的病人引发。感染性肺炎功能性呼吸参数的评估，作者们进行一个前瞻性横断性的研究来评估在传染性疾病移动式照护的病人、艾滋病的病人的肺功能。他们总共监测了73位病人的最大吸气和吐气压力，其中有54位病人使用肺量计评估。他们还评估了。啊、呃，临床上面、人口统计学上和实验室上的数据，男生和女生在艾滋病的平均感染率是差不感染的时间是差不多。平均使用抗逆转录病、抗逆转录病毒的药物的时间，分别是女生是大概是 8.5 年，男生大概是 7.7 年。那有呃 48% 的病人，他的 p i m a s s 最大吸气压力是正常的， 66% 的病人，他的吐气压力是正常的。在这个测试的期间，最大的吐气量低于预测值，病人使用的 Teveray en 也有咳嗽的现象。那肌酸激酶提高和长时间使用抗逆转录病毒药物治疗有关系，有二十六的病人使用 FVC 会下降 ，FVC 或者是它会并发呃并发高或中度心脏血管疾病、听诊时呼吸音降低有关。那 FEV1 下降明显下降和时间的。跟他的时间跟抽烟的以关系，以及呃，他是不是有高度或者是间歇性的心脏血管风险的病人有关？时长时间的抽烟的病人 ，FV1 比上 FVC 是下降的。所以作者们的结论是，艾滋病人感染，呃，艾滋病人他们。在研究当中，最大的吸气、最大呼气以及肺量数的参数是降低的，因此他们建议施行肺功能测试应加入艾滋病人的医疗的基础一部分。丁汉斯博士的评论是：艾滋病人的肺功能，呃，有参数会降低者们评估了艾滋病人的肺功能，他们发现艾滋病人的 p i m a s 以及肺量计参数降低，所以他们推测呼吸肌肉功能降低可能是有很多的原因引起的，吸烟可能是一个原因。所以作者们建议肺功能测试应该纳到艾滋病照护的一部分。第六篇文摘是由 Yohannes 等人所发表的焦虑。沮丧生活品质在成年男性纤维化病人的关系。作者们调查了成人男性纤维化病人他的焦虑和沮丧的发生率与因素，包括了生活品质。有一百二十一位男性纤维化的病人加入研究。的病人自行完成医院的焦虑、沮丧评分量表和囊性纤维化生活品质问卷，社会人口数据和肺功能从医疗记录中获得。有 33% 的病人被诊断出有焦虑的症状 ，17% 有诊断沮丧的症状。沮丧的因素可能伤害到生活品质以及肺功能下降，焦虑和人际关系的困难以及胸部的症状。的严重度有关系，身体的机能、社会的功能、生活的治疗的议题、胸腔的起伏、情绪的功能以及未来的关注、人际关系、身体形象、未来的职业关注等，都是焦虑和沮丧一个很大的关联。所以，作者们的结论是：焦虑和沮丧出现在成年男性纤维化的病人，应该例行去做焦虑沮丧的筛选，是值得推行的。丁汉史博士的评论是：焦虑和沮丧对于成年男性纤维化病人的品质冲击，还是不是非常的清楚？那作者们评估了这种男性纤维化病人在焦虑、沮丧的发生率和相关的因素。他们发现，焦虑和沮丧常见于成年男性纤维化的病人，他们的生活品质较差，而且肺功能较差，身体功能也变得比较差，胸部的症状、胸腔相关的症状也变得严重的。所以，他们建议例行进行。焦虑、沮丧的筛选是值得推行的。第七篇文摘是由 Cossio 等人所发表的气喘和慢性阻塞性肺脏疾病，它的气道壁重塑的比较。细胞切片的检查，在这篇研究的目的最主要是由气喘和 COPD 病人细胞切片来比较它的基础膜的厚度和上皮细胞的损坏。在这个研究中，收按气喘病人20位 ，COPD 病人12位。这些病人在加入研究前三个月没有接受过类固醇的治疗。这病人的主要的特性就是根据他的临床状况评估他的结果，过敏皮肤。呃，过敏的测试、肺功能测试和乙酰胆碱支气管激发试验。所有的病人经由支气管镜使用镊子抓取支气管壁上的黏膜。那在光学显微镜和半自动软体的书。苏木紫伊红染色片切片，侦测它的基底膜厚度的变化。有两位病理学家针对这种波石和黏膜上损伤个别进行个别的评估。气喘的病人组，它的平均厚度为 12.5 微米 ，COPD 的厚度为 7.8 微米。气喘病人的基底膜受损。的上皮内衬长度比例为 45%，COPD 为 47%， 两组之间全部和部分的上皮细胞并损伤并没有不同，所以作者们的结论就是，基底膜的厚度可能是有助于鉴别气喘和 COPD 的病理切片的一个参数。丁汉斯博士的评论是：众所周知，气道壁。重塑不仅会影响到罹患气喘的病人，也会影响到 COPD 的病人。有一些研究基于它的基底膜厚度和支气管上皮细胞的破坏，在慢性阻塞性肺病病人也发现到。所以，作者们所提出来的研究的目的是，也是由气喘和 COPD 病人切片来比较他们基底膜的厚度和上皮细胞损坏的程度。他们也发现基底膜厚度可能是有助于鉴别 COPD 和阿司玛的病理变化的一个参数，反而是上皮细胞损伤的程度和形态是无法变为区作为区别的。文章是由 Coty 等人所发表的，气道过度反应并发阻塞性肺病指标和 FEV1 大于 90% 预测的相关性。作者们回溯了四年间的肺功能测试的资料库，他们依据 FEV1 大于90预测值 ，FEV1 比上 FVC 低于正常值下限，作为技术上合适肺活量检测 95% 信赖区间的数据，均纳入研究中。检测的临床适应症先被找出来，作者依据使用过的支气管扩张剂后反应肺容积和乙酰甲胆碱激发测试的结果来检视病人是不是有气道过度反应的证据，比较了进行有症状和没有症状之间的 FEV 1小于或大于 100% 的预测值，总共有280个案例在进行检测分析。在他们的临床评估中，有 69% 的病人有吸入支气管扩张剂后的肺活量记录，有 23% 有肺溶积的记录， 1 1完成了乙肌甲胆基激发试验。那193名病人症状。的病人有八十七名是没有症状的，那被认为肺量计的测试的适应症，并且接近有二十八吸入支气管扩张剂后，呃、的测验和十八的总体病人当中达到高气道反应的标准，所以气道高度反应的症状和没有症状组之间的差显。并没有显著的差异。比较起 FEV1 大于一0 percent， 哎哎，七十 percent 有气道高度反应的 FEV1 小于一0 percent， 所以呢，作者的结论是，正常的 FEV1 大于90 percent 可以预测，预测并有，呃，阻塞性指数可能不代表是一个正常的生理的变态。那如同有 18% 病人被做了，他发现有潜在性的高度的反应，所以丁汉斯博士的结论是，现今公告的肺量计指引建议，一个身高 FEV1 和 F 呃 FVC 和 FEV1 大于一百 percent 预测值，并有阻塞性的比例，可能代表了一种是生理的病变变异。那这种关于这种是否会有？症状病人的气道阻塞的指标，目前证据还是非常的微弱。Coty 等人将症状与无症状病人的 FV 1值小于或大于 100% 预测值的病人作为比较，他们发现 FV 1大于 90% 的预测值，并有阻塞性指数可能。并不代表是一个，呃，正常的生理变化，就如同二十八的病人被发现他有潜在性的气道高敏感、高度的反应的现象，所以他这里在建议就是 FEV1 大于九十预测值，临床医师对有症状的人能够仍然是需要进一步的评估他的气道的高度反应性。第九篇文章是由 Darcy Silva 等人所发表的。接受治疗的肥胖青少年运动引起的支气管痉挛、促炎和抗炎脂脂肪因子的角色。本篇研究的目的是在于评估促炎抗炎脂肪因子在长期多重治疗运动诱发支气管痉挛的。肥胖青少年这项研究收集了35位青春期后的肥胖青少年，其中包括20名是非运动引起的支气管痉挛的病人15 ， 15个是因为运动所引起的支气管痉挛的非运动性诱发性支气管痉挛的病人。身体成分测定是用体积描描迹法，内脏脂肪用超音波分析，对于脂联素和瘦素的血清值进行分析，根据美国胸腔医学会的标准来进行评估运动所引起的支气管痉挛和非功能。招募已经有一年的体重持续的药物、营养、运动、生理层面等多重治疗的病人。两组病人治疗后在体型、肺功能变数和显著的差异，而且他们在治疗后也减少了肥胖青少年运动诱发支气管痉挛的发生。治疗后的脂联血红素血清也增加，而瘦素血清减少。此外，呃，在基准值低于较低的 FEV1 值的是运动引发支气管痉挛的相关危险因子，以及在治疗后体型最体型和最大氧气消耗量变化的相关性，就如同脂联素的血清值。所以作者们的结论是，一年多的一年多从药物治疗减少了肥胖。少年因为运动引发的支气管痉挛的频率，也同时可以增加肺功能和改善促炎和抗炎的脂联素。丁院士博士的评论是：最近的研究证明，肥胖的青少年中，因为运动而诱发支气管痉挛盛行率较高。Dasiva 等人所研究的目的是在评估长期多重治疗后。有运动诱发支气管痉挛的肥胖青少年和他的促炎抗炎之间的抗炎脂联素的角色。他们发现，已经治疗一年多的多重治疗减少肥胖青少年运动引起的支气管痉挛的频率，而且它同时可以增加肺功能，并且改善他的促炎抗炎的脂联因素。本篇最后一篇文摘是。原著是研究论文，是由 c a v i d e s 等人所发表的。COPD 病人中通气不足是 COPD 病人运动时的一项限制因素。本研究的目的是在评估慢性阻塞性肺病病人在通气不足的时候对运动能力的影响。这，而这是对35位严重。程度不同的慢性阻塞性肺脏疾病的病人进行心肺压力测试的前瞻性的研究。通气不足可以由每分钟通气量和二氧化碳产生的关系来呈现。它对于最大的耗氧量、功率和通气阈值影响进行评估。对于替代心脏功能的参数，例如氧末冲和循环功。率进行了评估，停止压力测试，每分钟通气量升高以及舒息储备容积明显减少，引起了呼吸困难的时候，严重的增加二氧化碳产生量，最大氧气消耗量和功率降低。有二十八位病人呈现动。哎，动态通气过度的扩张，线性回归显示最大的耗氧量为 2%（2.6%） 的功率， 1的氧脉冲，和每一个单位增加以及每分钟通气量二氧化碳产生量之间的关系有 322.7 循环功率单位。所以作者们的结论是，通气不足以慢性阻塞性肺脏疾病的运动能力减少是有相关联的。丁汉斯博士的评论是：通气不足下增加的通气的需求，代表着死腔增无效腔增加、呼吸控制的不规律以及乳酸临界值提早到达。那合并呼气流量限制更强化动态的通气过度膨胀，这也是可能限制的运动的能力。作者们研究的目的是要评估通气不足下对于慢性阻塞性非常疾病的运动能力的影响。他们发现通气不足对 COPD 的病人，他的运动能力下降是有相关的，因此建议评估运动受限的病人族群应包括这个参数，让他了解他的生理病理生理有一个贡献。这个月我们发表了2011年。度回顾性的主题包括长期氧气治疗、肺部附件、呼吸道的处理、呼吸急性肺损伤教育和管理。另外，我们回顾了一个演讲，呃，是急性呼吸窘迫症候群的影像。我们还发表了雾气输入运送设备的选择和临床作业指引。这个月我们的个案案例包括 Peri Robin。心肿、筋皮扩张器切开术，以及阿子包肝引发的嗜酸性血球的肺炎，由影像和生理评估来更清楚地说明咽喉点的生理学、肺泡内气液界面，以及因为急性。急性气管阻塞而在床边进行使用气切体外合氧合的案例。本月的教案案例是说明一位。李罹患单侧肺水肿的八十七岁女性。以上是以二零1一年四月份的呼吸账户期刊中文网播，由刘金龙呼吸治疗师负责播音。感谢王彩鹤、肖婉莹、周雅红呼吸治疗师的协助翻译，彭一海呼吸治疗师的修稿，朱嘉成呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸。照护期刊网站 www r c j o u n a l c o m 您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。